0: y aquí venimos con un nuevo episodio de Reflexiones de un Geek desde Bilbao, en el que os voy a hablar del nuevo rediseño de Gemail. Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Seguro que habéis escuchado o leído bastante información al respecto y como sabéis desde hace unos cuantos años que Gmail no se rediseñaba y la verdad que ya le tocaba desde que se presentó Material Design para Android han pasado varios años y por fin nos ha llegado la actualización tanto en diseño como en funcionalidades así que bueno, os voy a ir contando un poco eh, las distintas novedades eh, agrupadas en un par de categorías en esas categorías vamos, en diseño y en funciones, el aspecto como tal es el primer cambio, ahora en lugar de tener arriba del todo el logotipo de Google tenemos el logotipo de Gmail junto a un icono de hamburguesa que nos permite ocultar la barra lateral izquierda, es decir, todo el menú de, de carpetas. Pero lo interesante es que se mantienen unos pequeños iconos porque ahora todas, todas, todas las carpetas y todos estos elementos del menú tienen un icono. Ahora el botón de redactar es más grande, es redondeado, ha perdido su característico color rojo de fondo y ahora tiene un icono de un símbolo de más multicolor, con los colores de Google. Mucho más prominente ahora este botón redactar. Cuando entramos a una conversación, a un email, la barra de botones no tiene botones como tal, sino que tan solo tiene los iconos. Bueno, recuerdo que se podía elegir entre tener iconos o texto. No sé cómo se verá teniendo solo texto, pero bueno, yo lo tengo con iconos y ahora mismo solo salen los iconos, sin ningún borde ni nada que haga referencia a que eso es un botón. Y esos son las acciones, el menú de acciones de las conversaciones. Una cosa que seguro te llamará la atención cuando pruebes el nuevo Gmail es la barra lateral derecha, donde tenemos integraciones, veremos algunos iconos, eh, algunos son de Google, como por ejemplo Google Calendar, Google Keep o el nuevo Tareas, las nuevas tareas de Google que se han renovado. Luego os contaré un poquito más. Y también podemos tener aplicaciones de terceros, que esto ya lo habían habilitado, bueno, hace un tiempo pero ahora lo tenemos todo integrado con esa nueva barra y con las aplicaciones de Google. Yo, por ejemplo, tengo instalado el add-on de, de Strict, por supuesto, el add-on de Trello, el add-on de Build With, que me gusta mucho. Si le pulso me sale una barra que me indica todas eh, bueno, las tecnologías con las que está creada la web del dominio desde el que me ha llegado el email. Es interesante, está bien. Y más novedades, en este caso, con los listados de correos. Ahora, similar a lo que hacía Google Inbox, by Gmail, tenemos unos botones para ver los adjuntos directamente en la lista de correos. Creo, ahora que lo pienso, que no se ven miniaturas de las imágenes, pero al menos tenemos esos botoncitos para tener acceso a estos adjuntos, poder verlos, descargarlos, imprimirlos, etcétera. He visto que hay gente quejándose un poco de que ocupa más altura porque estos botones aparecen debajo del asunto, pero podemos hacer que desaparezcan utilizando la densidad cómoda o la compacta. Ya sabéis que la interfaz de Gmail se puede ver como en tres niveles de más apretado todo a con un poco más de espacio y todo más liberado. También en estos listados de correos podemos pasarnos por encima de los diferentes correos y nos aparecerá a la derecha un menú con las acciones de eliminar, archivar, marcar como no he leído, etcétera. Y por último, en esta categoría de diseño, más o menos, mmm, tenemos que los avisos de phishing y spam ahora son mucho más impactantes, mucho más prominentes, con unos colores llamativos, unas franjas muy altas, unos botones también grandes para reportar como spam, etcétera. Y nos vamos ahora con las nuevas funciones. Nos llega a la interfaz web de Gmail Smart Reply, que no, no viene de Inbox by Gmail como había escuchado en algún otro podcast, eh, esto viene directamente desde la aplicación móvil de Gmail donde ya lo teníamos habilitado. Por cierto, hablando de la aplicación móvil, me he acordado que los add-ons de la barra lateral también los tenemos en la aplicación móvil de Gmail, al menos en Android. Y la verdad es que es muy útil poder ver un email en el móvil y, por ejemplo, crear desde ahí vinculado una tarjeta de Trello o, bueno, una tarea en algún sistema. Hay un montón, hay un montón de, de add-ons de aplicaciones para esa barra lateral, bueno, de aplicaciones para Gmail realmente. Así que echadle un, un vistazo al Marketplace porque hay bastantes y alguna seguro que os sirve. Y nos vamos con una de las funciones estrella que es posponer. Esto sí, llega desde Inbox by Gmail y tenemos diferentes opciones. Hay algunas predefinidas como hoy más tarde, mañana, el fin de semana, la próxima semana. Hay otra que es algún día y hay otra que es personalizado para elegir tú el día y la hora que quieres. Esto ya sabemos cómo funciona, se sirve para poder archivar el correo y que nos vuelva a aparecer en recibidos en la bandeja de entrada cuando le indiquemos si ahora no tenemos tiempo para atender el correo, eh, pero el, yo que sé, eh, dentro de dos días necesitamos eh, que esté respondido, pues podemos hacer que nos vuelva la bandeja de entrada. Yo como manejo sistemas de productividad, yo proceso el correo como si fuesen tareas. las Cuando un correo es una tarea o no voy a contestar en el momento, me lo, me lo apunto como una tarea. no Si un correo eh, lleva más de dos minutos, como dice la regla GTD, eh, es que no es un correo para contestar en el momento y forma parte de una tarea más grande. no Entonces, en ese caso me la apunto. Pero bueno, es una buena funcionalidad para la gente bueno pues que, que tenga problemas con el correo o que no tenga demasiadas tareas, etc. Por cierto, para esta nueva opción aparece una nueva etiqueta en el menú que se llama pospuestos, si no me equivoco. Eh, y si no, se llama pospuestos sí, se llama. Y si no, posponer o algo así. Y, y ahí están todos esos correos que están como a la espera de ser devueltos a la bandeja de entrada. Yo, de hecho, mmm, me gustaría ocultarla porque no la voy a utilizar. No, no se puede ocultar. Bueno, más cositas. Eh, el modo confidencial. Esto consiste en poderle establecer una fecha de expiración al correo para que pasada esa fecha, nuestro receptor no pueda acceder al correo, que está muy bien. También podemos protegerlo con un passcode, con una contraseña enviada por SMS, que se encarga todo de gestionarlo todo Google. Es como si fuese verificación en dos pasos, por así decir. Es decir, abres el correo, pero para confirmar que eres tú y poder verlo, tienes que que recibir ese código y también podemos como decía revocar permisos quitarle permisos eh, porque al final esto es una especie de por lo que he leído por ahí eh, parece ser que es como, como si fuesen los correos eh, alojados en los servidores de google y como si tú lo que vieras es una especie de página web no entonces en el momento que te quitan el acceso a, a, a esa url ya no puedes entrar no es como un correo que tú has recibido en tu bandeja y ahí lo tienes para, para consumirlo por lo que he visto no está disponible aún al menos yo no, no lo tengo, pero bueno, no creo que esto lo utilice mucho la gente, pero bueno, es algo bueno tenerlo. Otra funcionalidad es recordatorios para contestar. Esta, esta función no la han mencionado en ningún sitio, pero yo lo he visto en el artículo del blog oficial de Google y simplemente el ejemplo que sale es eh, este correo lo has recibido hace tres días, contestar, y es un mensaje que aparece en el listado de artículos, en tu bandeja de entrada, como en amarillo a, a la derecha, ¿no? como una especie de sugerencia de oye, que tienes esto aquí abandonado, algo así. No, no tengo muy claro en qué circunstancias aparece o en cuáles no, pero bueno... Está bien tenerlo. Y más novedades, en este caso, en el móvil. Por un lado, las notificaciones de alta prioridad, o algo así han llamado, aunque no lo tenemos que confundir con las notificaciones de Android, lo que hace es eh, habilitar notificaciones, pero solo para los correos importantes. Por ejemplo, que mmm, si llega un correo, pues de una lista de distribución, no nos avise, pero si es de nuestra pareja, sí o de nuestro jefe, ¿no? Por ejemplo. Y otro aviso que también van a darnos en el móvil es sugerencia de, de suscripción a listas. Esto en, en la web ya lo tenemos desde hace tiempo. Si estamos en, una, en un email que nos ha enviado un newsletter, digamos, una lista de distribución, a la, de la derecha del remitente aparece un a veces cancelar suscripción, ¿no? Y, y bueno, pues ahora lo vamos a tener también en la aplicación móvil. Por cierto, lo de las notificaciones solo para correos importantes también lo teníamos en Inbox by Gmail anteriormente. Y ahora unos comentarios de cositas que he visto por ahí, que está bien mencionar. Una, que siguen funcionando las URLs únicas. Ya sabéis que en Gmail... Las URLs de cada correo son únicas y las podemos utilizar para entrar más tan más tarde Podemos guardarlo como favoritos, añadirlo a una tarea como yo hago de vez en cuando Y volver poder volver más tarde, etcétera Así que eso es algo bueno Pero bueno, al fin y al cabo más que nada es un lavado de cara visual Y nuevas funciones añadidas, así que no tiene por qué dejar de funcionar nada eso sí, han eliminado el menú de módulos, o no sé cómo llamarlo, que había... A ver, hasta ahora teníamos el logo de Google y debajo pone Gmail. Y hay un pequeño desplegable para cambiar a contactos o a tareas incluso. Bueno, pues eso ya no lo tenemos. No podemos cam cambiar a contactos. A tareas sí, porque como hemos dicho, lo tenemos en la barra lateral, pero a los contactos no. No sé si habrá alguna forma de acceder, pero yo la única forma que sé es a través del atajo de teclado. Si dais G y luego... Y te va al inbox. Si dais G y luego, eh, y luego y luego T, te va a tareas. Y si dais a G y luego C, te va al, al, al panel de contactos. Pues en este caso, en el nuevo Gmail, si hacemos G y luego C, nos abre en otra pestaña los contactos, ¿vale? Así que ahí lo tenéis a mano para que lo sepáis. También otro comentario, he escuchado en algún podcast que todavía en las cuentas de, de empresa, de pago, no estaba disponible, pero sí, sí está disponible. Lo único que el administrador ha de habilitarlo. Ya sabéis que este tipo de cuentas dependen de un administrador y por tanto tiene que ser él el que habilite las aplicaciones, las novedades, etcétera. Bueno, y solo me queda hablaros, eh, estábamos hablando ahora de esos módulos, de esos distintos paneles de contactos y tareas, pues de las nuevas Google Tasks, Google Tareas, eh, que ha recibido un rediseño visual, aparte también tenemos aplicación para Android, para iOS no lo sé, me imagino que también, y bueno, las novedades son un rediseño visual, estilo Material Design, han añadido también subtareas, yo creo que antes esto no estaba, eh, la verdad es que no he visto ningún artículo sobre, sobre las novedades de esto, lo han Saca así como que no quiere la cosa dentro del rediseño de Gmail, pero bueno, está bien. Y además podemos arrastrar, eh, desde Gmail podemos arrastrar correos a, a estas tareas. Voy a probarlo. Simplemente en un listado de conversaciones o de correos puedo arrastrar uno al panel derecho y me pone etiquetar una conversación, porque claro, hasta ahora solo se podía a arrastrar etiquetas, pero ahora se puede soltar en las tareas para añadir una nueva tarea, y te pone como nombre de la tarea el nombre del correo, y sale como un botoncito para acceder al correo así que bueno, está, está bien y bueno, esto es todo, gran renovación de Gmail, yo creo que muy positiva el tema de posponer, la gente lo va a utilizar mucho, yo voy a utilizar un montón las aplicaciones del panel lateral por lo demás, no hay grandes cambios que yo vaya a utilizar, pero por supuesto, la actualización visual bienvenida es y nada, os dejo los enlaces de referencia en las notas del episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludito! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima! Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter: ElíasNS.